0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Mickaël Fargier, qui a été vice-champion du monde en descente, puis entraîneur national en descente, mais également en course en ligne. Autant dire que j'avais de nombreuses questions à lui poser concernant l'entraînement pour performer, et notamment sur le parallèle entre descente et course en ligne. Sa curiosité m'a fait plaisir à entendre. L'épisode est riche en conseils, et j'espère donc qu'il vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Mickaël Fargier et ses secrets. Salut Mickaël, comment vas-tu
1: aujourd'hui Salut Rudy, bah écoute, euh, ça va bien, euh, bah toujours dans le sud là sur Fréjus, euh, il fait beau, tout va bien.
0: Bah C'est cool, bah un plaisir de t'avoir sur le podcast, j'ai pas, pas, mal, pas mal de questions euh, à, à te poser et on, on va commencer comme d'habitude avec euh, un peu ton parcours, comment tu as commencé le kayak
1: ah, Comment j'ai commencé le kayak Tout simplement, alors, je devais avoir euh, euh, entre 8 et 10 ans et en fait euh, j'habitais à côté du club de kayak, style à 300 mètres. Et euh, l'été, bah, je cherchais un peu des occupations. Et puis mes, mes parents, enfin avec ma cousine, ils me ont inscrits au club de kayak. Et puis, et puis voilà, c'est parti comme ça. Avec quel âge euh, 9, euh, Entre 8 et 10, je ne me rappelle pas exactement. Euh, 85, 86, je
0: pense, plus par là. Okay. Et avant ça, tu avais fait d'autres activités sportives alors,
1: avant ça, j'ai fait, euh, bon, comme tous les petits garçons, un peu de foot, mais je faisais aussi pas mal de BMX. Euh, donc, enfin, à l'époque, c'était du cross, donc du petit vélo. En fait, mon père, il faisait du motocross et souvent, sur les courses de motocross, il y avait des, pour les enfants de, de des pilotes, il y avait des, des petites courses, des petits contests où, où ben, on s'amusait, euh, voilà, sur une partie du circuit, on faisait des petites courses de vélo, quoi. Quand ouais,
0: tu as, comm... le... as commencé le, le kayak, euh, tu as commencé directement par de l'eau vive, comme tu as fait par la suite
1: En fait, donc moi je suis ardéchois, donc je suis albenassien, donc j'ai commencé le kayak euh, ben, quand on est petit. L'été, on fait des esquimotages, enfin, on fait plein de trucs comme ça, le maximum de tours... Enfin, et euh, après, le club où j'étais, il faisait beaucoup de ce qu'on appelle un peu de, de haute rivière. Donc, on a, en Ardèche, on a pas mal de, de petites rivières classées 3 à 4 et qu'on descendait avec des bateaux courts. Donc, euh, les premiers temps, ce n'était pas forcément de la compète, en fait. Qu'est-ce que tu appelles des bateaux courts Les bateaux courts, c'est les bateaux faits pour faire de, le, de la haute rivière, entre guillemets. Et c'est des bateaux euh, qui sont un peu plus larges et un peu plus courts. qui font aux alentours de 2 mètres… Euh, 2 mètres, entre 2,50 mètres et 3 mètres, on va dire. Ah Même ouais, c'est des, des tout petits bateaux, alors Ah Oui, c'est ouais, ouais, des petits bateaux pour faire du franchissement, en fait. Franchissement de rivière. Et, mmh. euh, sauf que quand on est petit, on ne fait pas du, des trucs énormes, mais, mais voilà un peu le, le début, comment ça s'est passé, donc sur les rivières de l'Ardèche, euh, la haute Baume, la Volane, petites, euh, des petites rivières comme ça.
0: Quand, quand tu as commencé le kayak, est-ce que tu as fait d'autres activités sportives en parallèle du kayak Ou tu t'es vraiment euh, concentré, entre guillemets, euh, que là-dessus
1: donc là, c'était le tout début, on va dire. Je me suis concentré vraiment sur le kayak à partir de, de KAD, en fait. Donc, KAD, euh, 13 ans, 90, 90, ouais, euh, 13-14 ans. Donc, euh, j'avais continué donc toujours un peu bah, avec mon père. Les, les week-ends, ça pouvait arriver, là. Sur, euh, mais c'était une pratique pas vraiment structurée en fait. Et puis je faisais donc un peu de foot, mais le kayak à ce moment-là a pris le dessus. Donc, euh, donc voilà, après j'ai arrêté le, le foot et j'ai fait que du kayak.
0: Comment ça se fait que le, débuts, le kayak euh, a pris le dessus
1: ben En fait, euh, donc le, mon parcours, enfin, c'est aussi des rencontres et des opportunités. Et, euh, donc en Ardèche, j'ai eu la chance de bénéficier de la création du, du centre d'entraînement d'Aubenas. Une sorte de pôle espoir, euh, en fait, qui s'est monté un peu euh, bah, à ce moment-là. Et en fait, on a été plusieurs euh, sportifs à en bénéficier où on avait, un, on va dire, les services d'un pôle espoir euh, bah, sur euh, notre euh, lieu de vie, en fait.
0: Et, et ça, et euh, c'est quand tu avais 13-14 ans que ça s'est mis en place ouais 14 ans, kd 1
1: donc, euh, donc, voilà, et c'est ce qui nous a permis. Donc, euh, on avait un entraîneur. Un camion-remorque, donc j'étais plutôt sur le l'ovie, on faisait slalom, descente, et, euh, et voilà. Donc après, c'est parti, sélection au championnat de France. En plus, on était plusieurs dans le club, donc on a fait des médailles euh, en équipe. Enfin, euh, on a des titres aussi de champion de France en équipe euh, avec le, le club d'Obona. Et puis, et puis voilà, c'est parti comme ça, assez vite, quoi. Est-ce qu'avant ça, tu avais fait des compétitions j'avais fait quelques compétitions, oui, des petites compétitions départementales sur le plat. Euh, j'étais plutôt adepte des efforts euh, courts à l'époque et, et j'étais plutôt orienté euh, slalom, on va dire.
0: Ok, alors qu'est-ce qui a fait que tu euh, qu es passé plus sur la descente après
1: Qu'est-ce qui a fait que j'ai passé plus sur la descente C'est euh, la régularité. En slalom, je n'étais pas régulier, il y avait, <rire> il y a les touches, je sais pas si, si tu as vu. Et à l'époque, les touches, c'était cinq secondes de pénalité, donc il fallait pas trop en faire. Hein. Et, euh, et donc, euh, voilà, en descente, il bah, y a quand même moins d'incertitudes. Et, euh, et j'étais plus, plus régulé dans cette activité. Peut-être que ça correspondait mieux à, à notre site d'entraînement. Il y avait notre coach qui était également plus, peut-être, descendeur. Après, on avait, euh, bah je, tu l'as interviewé aussi. Il y avait Sabine à l'époque qui habitait en Ardèche. Et on allait la voir le mercredi, qui nous donnait des conseils. Donc, il y avait une bonne dynamique descente aussi en Ardèche à cette époque-là.
0: Quand tu rentres au centre d'entraînement d'Obena, comment ça se structure les entraînements Ouh là <rire> Dans le sens, euh, combien de fois par semaine Il bon, y, y avait mercredi.
1: le mercredi, c'est sûr. Et puis après, le soir, euh, le soir après les, les cours, il bah, y avait un service euh, où, euh, où on se retrouvait là, sur le plan d'eau. Donc C'était un petit plan d'eau à peu près qui fait… Euh, 300 mètres de long, donc on faisait un peu des tours, et puis il y avait quelques portes en slalom, et il y avait un petit peu des rapides pour faire… Quand il y avait de l'eau sur l'Ardèche, pour, pour faire un peu de, de slalom, voilà, stop, décalé toute, toute la panoplie. Quoi. Et il y, avait même, il y a même eu le projet, il y a eu un bassin artificiel, enfin semi-artificiel à Aubenas, donc ça, ça devait être en 91 ou 90, par là, et il y a eu une crue en 92 qui a qui a emporté le bassin. Oh. Mais <rire> voilà, il y avait. Enfin, j'ai bénéficié vraiment d'une un, grosse dynamique locale en fait. Enfin, au début, ça part d'une coïncidence. J'habitais à côté du club et puis voilà, quelques temps après, il se monte ce, ce, ce centre d'entraînement, enfin, une sorte de pôle espoir et puis puis voilà, c'était parti quoi. Ça me
0: paraît minuscule, donc, 300 mètres de long. Ah non, c'était minuscule.
1: Hein. C'était un tour, franchement, on choper le tournis. Hein. <rire> c'était tout petit, tout petit. Et euh, euh, on apprenait bien la gîte, par contre, on maîtrisait la gîte et pour <rire> tourner en <rire> bateau de Ah ouais, et pour et... tourner là. <rire> <Ouais>. Non, <rire> non, non, mais c'était minuscule, franchement. Euh, mais voilà, ça permet la gîte, contrôle du dérapage, euh, relancer. Enfin, il y a, y a quand même des petites choses qui se qu'on qui enfin, qu peut apprendre là-dessus. Après, c'est sûr qu'en termes de, de motivation, lassitude, peut-être euh, tourner en rond, ça peut, ça peut fatiguer plus vite. Mais quand on est jeune, pas de problème. Des fois, j'y repasse, tu vois, quand je rentre voir la famille sur ce plan d'eau, là je me, je me dis, ouais, quand même, on tourne là, quoi.
0: Ah, mais quand t'es gamin, tu penses pas T'es es là, t'es content euh... Ouais, avec tes ouais. potes, tu progresses, tout ça, donc tu te dis pas... Tu vois que c'est petit, mais tu penses moins que maintenant avec tout la, toute l'expérience que as.
1: Ouais, ouais, non, mais après, voilà, je pense qu'on avait bah, le, quand même la, la, peut-être le plus important, c'est la présence d'un entraîneur euh, compétent. Après, si, si tu as un super site et tout, mais qu'il n'y a rien, bon, mais là, on avait bah, Laurent, après, qui est, qui est rentré à la fédé et tout, qui, qui, voilà, qui nous a bah, donné... Plein, amener plein de choses, donner euh, plein de comportements voilà, qui nous ont permis plus tard de, ben, de performer. Quoi. Euh,
0: tu, tu parles que le centre, centre d'entraînement, c'était comme un pôle, c'est-à-dire qu'à partir de 14 ans, tu avais des horaires aménagés pour pouvoir t'entraîner plus Il
1: euh, ben, y avait des petites ententes ouais, avec les lycées, il euh, y avait trois lycées, euh, y a trois lycées à peu près sur Benin. Et puis surtout, ouais, le ramassage, enfin, voilà, un peu tous les services hein, qu'on peut retrouver un peu dans un dans un pôle espoir aujourd'hui. Hein.
0: Et à, à ce moment-là, euh... quel, quel était entre guillemets ton projet Est-ce que tu euh, avais des ambitions euh, en termes de compétition euh, en kayak
1: KD2, deux, c'est là où j'ai commencé. Tu vois, j'avais fait, euh, bah, j'ai fait une médaille de bronze en, en France en décembre. Voilà, cad Ouais, ça a commencé kd 2 à peu près par là à me dire euh, ouais c'est peut-être possible de performer. Mais mais à ce moment-là tu t'entraînais encore sur ce
0: plan d'eau
1: Jusqu'à Junior 2, jusqu'à ce que j'intègre le ah, à l'époque c'était pas un Pôle France c'était quoi le Centre National d'entraînement à Lyon euh, bah, j'étais sur ce plan d'eau. Après bon et quand même l'Ardèche quand il y a de l'eau on pouvait faire des super descentes entre Aubenas et Vauguet où c'est des gros parcours avec des grosses vagues. Donc, c'est pas non plus… Euh... Et puis après, on peut aller à Valon Pont dans les gorges, mais je dirais le l'entraînement un peu, quand on n'avait pas beaucoup de temps euh, les jours de semaine, c'était plutôt sur ce petit plan d'eau, ouais. eh
0: oui. Oui, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, mais euh, comment tu faisais pour faire euh, plus de distance <rire> Alors, euh...
1: quand Là, après, bon, quand tu es à l'âge, tu vois, on faisait peut-être des séances, je me rappelle plus exactement, mais 35-45 minutes, tu vois, peut-être. Vous n'avez pas non plus une heure et demie. Vous n'avez pas 20 bornes non plus sur le plan d'eau, Et puis après, il y avait quand il y avait un peu d'eau, on avait de la chance, on pouvait remonter un peu en rapide, tu vois. Donc euh, donc ça permettait d'agrandir un peu le tour. Et puis de travailler. Moi je suis je, suis, je viens de le vivre, je suis persuadé, tu vois, que la remontée de rapide, changer de rythme, et tout ça, il y a des choses intéressantes qui se passent. Euh, tu vois pour travailler l'appui.
0: oui, bah justement Christophe, dont on parlait avant. Euh... Aime bien euh, ces changements de rythme, euh, nous en faire faire. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on a du mal, parce qu'une fois que tu as ton rythme, entre guillemets, tu as du mal à en changer. Tu es un cas, surtout quand tu démarres euh, peut-être tard, mais euh, tu as du mal à changer de rythme euh, à chaque fois.
1: Enfin, peut-être on l'abordera plus tard, mais c'est vrai que je trouve les, les descendeurs, ce qu'on cherchait à travailler, c'est avoir une gamme d'appui en fonction de euh, la dureté de l'eau, on va dire du courant, de la profondeur, de. Tu vas être capable de faire aller vite ton bateau, soit en étant plus dans le registre musculaire avec un gros appui, avec beaucoup de pression euh, dans la pâle, ou euh, tu vois un peu plus euh, mobilette entre guillemets, un peu plus de cadence, un peu moins de pression. Et, euh, et là, tu vas aller un peu plus sur le cardio. Et c'est vrai que euh, bah, la descente, ça permet en fonction de ce travail, tu vois, de changement de rythme, il va être influencé par euh, bah, le profil de la rivière en fait. C'est de... en... ben, vrai qu'en mer, tu l'as aussi. En eau no calme, ben, naturellement, enfin, sauf si tu prends des grosses bourrasques devant, mais euh, tu vois, c'est quelque chose euh, peut-être que... qui est moins spontané, en fait.
0: Combien de, de gammes d'appui il faut, entre guillemets, selon toi euh, gammes, non.
1: Il n'y a pas de combien, c'est plutôt des styles. Enfin, à mon avis, tu vois, c'est plutôt avoir des, des styles adaptés euh... Ben, ça va dépendre du profil des rivières tu vois tu vas avoir des profils euh, euh, type euh, je sais pas toi t'es sur Annecy euh, le fier je m'en rappelle plus trop mais euh, tu vois des, des rivières euh, sur l'isère tu vas pas pagailler de la même façon que sur la sur la Drome ou des rivières avec peu de fond ou euh, donc euh, ou très plates ou euh, et puis en fonction de si es à l'entrée du rapide tu vas d'enlever si tu es dans des vagues si tu es en sortie sur des relances dans des marmites enfin tu vois tu vas avoir des, des petites nuances plus ou moins verticalisé, plus ou moins allongé, enfin donc voilà et puis être euh, par rapport au toucher d'eau, tu vois peut-être un peu moins être agressif au début, tu vois faire durer ton appui, enfin il y a pas mal de, de, moi je trouve de subtilité voilà que tu ressens euh, lié à, à la force du courant, quoi. force du courant et, euh, et profondeur notamment.
0: Et je vais poser une question, je fais un petit euh passage enfin, sur ton côté en, en, entraîneur, euh, est-ce que tu penses justement que de faire de la descente euh, ou de faire de l'eau vive, c'est un prérequis pour toi peut-être indispensable pour performer, euh, pour avoir justement bah, plus, plus de registres en fonction des conditions
1: bah, je pense euh, ben là c'est après c'est les résultats qui parlent. Après euh, des descendeurs, il y en a qui ont très bien marché. Enfin en France, on a la descente, je pense à Arnaud, Arnaud Ibois ou tout ça, qui ont enfin qui ont qui ont performé dans les deux. Un prérequis non. Euh, par contre, c'est pas, enfin, euh, c'est pas une tare non plus quoi. <rire> Après, ça donne bah, pas mal de, bah, c'est déjà en descente. Il y a quand même des bons volumes d'entraînement puisqu'on a le format classique, donc euh, voilà, qui oblige à avoir des gros volumes. Après, c'est sûr peut-être par rapport à la course en ligne, on est un peu moins dans le registre euh, par rapport au musculaire. Mais, euh, mais voilà, il y a des sportifs qui ont, qui ont Très bien, il y a Maxoff aussi en Allemagne, enfin, il, y a, il y a des descendeurs qui, ont, qui sont bien passés de la descente à la course en ligne. Après, en Australie, je pense qu'ils n'ont pas de descente, ils ont du surfski et ça passe bien du surfski à la course en ligne aussi.
0: Oui, je, je euh... pose cette question-là parce que moi je vois par rapport à ma pratique que j'ai pas vraiment de. J'essaie d'avoir une palette entre guillemets mais ma palette est très restreinte et j'ai jamais fait trop d'eau vive. Donc euh... <rire> je me disais peut-être là il y a une piste, tu vois. L'eau vive ou après,
1: t'as as le surski, la mer, hein. la mer, elle va t'obliger aussi à faire des petits changements de rythme en fonction de là où tu te, euh, tu te positionnes sur la vague, sur les bumps. Et, euh, et donc, voilà, la, la mer, je pense que, enfin, le surski ça peut être une, un bon moyen de travailler ça et puis de travailler, euh, de faire des bornes aussi un peu en... Tu vois, pour changer un peu, quoi. Parce que des fois, la course en ligne, c'est vrai qu'on bah, parlait du petit plan d'eau que j'avais à Benin, mais... Euh, J'étais aussi à Verre, bon, plan ben, d'eau, il fait 2000, euh, 2000 mètres. Après, euh, tu, des fois, c'est un peu brumeux le matin, tu vois, en termes de motivation, c'est pas non plus le, c'est pas l'île Maurice, quoi. <rire> je, re,
0: je reviens sur ton euh, parcours euh, personnel. Euh, donc là, tu es au centre de Bonnard. Ensuite, tu parlais, tu as intégré le centre à Lyon. Comment ça s'est fait ça?
1: Eh ben, en fait euh, j'ai donc en junior j'ai eu... je me suis sélectionné pour les championnats du monde junior et du coup j'ai fait troisième et puis et puis voilà donc après eh ben, j'avais eu le bac aussi donc je partais faire mes études à l'Ufr staps donc c'était soit grenoble soit lyon euh, bon pour faire le, le projet kayak c'était quand même mieux de faire lyon et donc, j'ai été pris sur le, le pôle de Lyon où il y avait une grosse dynamique descente.
0: Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement en termes d'entraînement entre le centre Aubona et ton arrivée à Lyon Les principaux changements
1: Déjà, il y avait une grosse dynamique. Donc, Aubena euh, on était des petits jeunes entre nous. Là, on arrivait chez les grands. Quoi. Donc, euh, il y a eu... Je dirais, il y a eu un gros gap. Euh, il y a peut-être pas eu beaucoup de progressivité là. On est rentré chez, chez les hommes là, et, et donc on a, ouais, assez vite, on est passé, euh, on a passé la surmultiplier, sur euh, puisque moi, des seniors, alors je fais des sélections moyennes, des sélections pour euh, les championnats du monde et tout ça, mais au championnat de France, c'était un peu la surprise. Je fais troisième en senior. 1. Et, euh, et ça a été vraiment le début de ma, de ma carrière sportive en descente, en fait. Donc, tu vois, je passe de junior. Donc, on n'avait pas fait les France. On avait fait les championnats du monde euh, où je devais être… Hein, si on fait le scratch, je devais être, je ne sais pas, 15, 20e. Et puis, euh, et puis là, aux France, euh, bah, l'année plus… Euh, des petits déclics, voilà, je finis euh, je finis troisième aux France. quoi. Même si les France, des fois, bah, il suffit qu'il y ait des champions du monde derrière, ça n'a pas toujours une valeur, mais quand même. Et puis après, bah, de, de là, après, bah, l'année d'après, je me suis sélectionné pour le championnat du monde. L'année
0: d'après, j'ai gagné la Coupe du monde. Et puis voilà, ça allait, ça allait assez vite. En fait, je te parle d'entraînement parce que moi, j'ai lu euh, le bouquin Danger Zone, que tu dois connaître. Ouais, c'était euh, culte
1: ça. Ouais, ouais
0: bah c'est que moi j'aime bien. J'ai lu plusieurs fois. Et, et justement, euh, bah quand tu lis le bouquin, euh, justement avec euh, Claude, euh, Gilles Zoc et tout, qui s'entraînent comme, comme des fous, quoi, vraiment à fond, à fond, à fond. Euh, et c'est pour ça que je te demandais, qu'est-ce qui a changé quand tu es arrivé à Lyon Est-ce que t'as fait euh, Est-ce qu'en termes de volume d'entraînement, ça a augmenté ou c'est la qualité des séances qui a changé Est-ce que tu saurais euh...
1: Moi, je pense qu'il y a eu euh, bah, le volume qui a augmenté. Et après, il y a eu aussi euh, l'émulation, parce que euh, attends, en Kayakom, il y avait beaucoup de monde, donc euh, quand même les sorties et pas beaucoup de sorties cool. Euh, alors c'était pas de l'entraînement polarisé qu'on faisait, hein, euh, ça envoyait. quoi. Et je pense que je, je réfléchissais un peu. On était vraiment dans la, on était quand même un peu dans la quantité. Et, euh, et puis après, bon aussi, on avait un entraîneur euh, bah, qui nous suivait. On a, Lyon, c'est stratégiquement c'est pas mal placé parce qu'il euh, y a deux bassins, euh, saint pierre de boeuf Sobrena, qui sont pas très loin. On n'est pas loin de l'Isère non plus. Donc euh, après, on faisait des stages. Enfin voilà, quand même la, la dynamique a changé un peu en arrivant sur Lyon quoi.
0: Et, et est-ce que les séances de stage, ça faire stage hein. J'allais dire, est-ce que les séances à Aubenas c'était pareil Il n'y avait mmh. pas de séances euh, faciles comme à Lyon
1: euh, bah, c'était beaucoup plus court après euh, franchement je me rappelle plus trop en fait il euh, y avait il euh, y avait un gars qui tournait un peu mieux donc les, les virages c'est aussi le moyen de le tu vois de, de recoller un peu à chaque coup et c'est vrai que ben, Lyon c'est surtout qu'on se retrouvait euh, nombreux il y avait les sorties du jeudi après-midi là où euh, ouais non c'était il euh, y avait quand même un gros décalage quoi, entre les deux après, euh, voilà, a priori, euh, j'ai dû travailler euh, à ce moment-là le, le concept d'antifragilité. Tu vois, tu t'en mets beaucoup et, euh, et je ne me, me suis pas blessé non plus. Quoi. Après, c'est vrai que avec du recul, c'était assez brutal quand même. <rire> <rire>
0: euh, tu, tu parlais juste après que tu avais gagné euh, la Coupe du Monde en, en descente. Euh, toi, moi, j'en étais resté, tu es, euh, es plutôt bon aux France. Après, tu fais le championnat du monde junior, ça se passe plutôt bien. championnat de France, ça se passe bien. Est-ce qu'à ce moment, à un moment, tu te dis, mon objectif, c'est d'être champion du monde de descente Ouais.
1: Mais en fait, je pense que c'est un peu. Euh... Donc, junior, je passe. Euh... Bah, je fais les champions du monde junior, je fais trois. Tu la même année que Babac, je crois, que tu l'as interviewé aussi. Tout à fait. Donc, Babac gagne. Babac, tu vois, il gagnait les sélections, il était un peu plus fort. Et je fais trois à une seconde quatre, je crois, ou vraiment serré. Enfin, c'était hyper serré. Et, euh... Et puis, je pense. Euh... Ouais. Je voilà je fais ma perf enfin et puis je faisais des courses à, à mon niveau et en 1 sur la, la deuxième partie de saison après les pistes je sais pas il y avait un déclic technique euh, mental enfin elle expliquait euh, où je où j'ai vraiment changé de de, de de vitesse de base quoi et du coup, tu vois, euh, ben je, je passe de, de, des piges qui sont au mois de mai à, je sais pas, à 15e ou 13e ou je sais pas combien, à 3e en France. Et après, donc, euh, bon, on pouvait dire c'est un accident, c'est les France. Et après, euh, ben après l'année d'après, je me sélectionne au mondiaux et tout ça. Tu vois, j'avais 19-20 ans à ce moment-là. Ah ouais, tu étais hyper jeune, quoi.
0: Et donc, euh, ouais, tu ouais. as rapidement ah, est, mais moi, j'ai arrêté tôt
1: en même temps. Hein. Fallait... <rire> Donc ouais, 19 ans, tu vois les France, 20 ans, sélection premier championnat du monde, après 21 ans, je gagne la Coupe du Monde. Ouais. Et,
0: puis, et, euh... et quand, quand tu veux justement devenir champion du monde, tu as ce, ce déclic. Est-ce que tu t'investis encore plus dans les séances qu Qu'est-ce qu que tu fais de plus pour justement essayer d'atteindre ouais, ton objectif
1: Je pense que euh, moi je suis dans un. Physiquement, donc euh, ouais, je ne me sentais pas une. Euh... Tu vois à l'époque on avait euh, le champion du monde en titre c'était Marcus Jekler 2 m 04 de 13 d'envergure. Tu vois donc, Putain, ouais, ouais. Assez, euh, <rire> assez atypique et euh, donc je, je suis quand même parti dans l'optique ouais il fallait en, il fallait s'entraîner quoi il fallait pas avoir peur d'y aller. Et puis après, j'avais un autre côté où euh, ça que j'avais que j'ai toujours, tu vois, comment euh, gratter du temps entre guillemets quoi. Donc c'est tirer un peu plus fort sur la pagaie, c'est serrer un peu plus les virages. Enfin, tu vois où c'est qu'on peut aller euh, gratter des centièmes après centièmes quoi. Ou avec euh, la volonté, la motivation, tu vois, aller recruter un peu plus de de, de filaments d'actine et de myosine, tu vois, pour faire avancer un peu plus ton bateau sur chaque coup de pagaie. Tu vois, je suis vachement dans ce, ce côté là quoi aller chercher centième par centième. Okay. Et, euh, et donc, voilà, c'est ça, ça un peu qui m'a permis de, je pense, de de progresser assez vite. Et puis après, il y avait un autre côté aussi où j'étais vraiment capable d'aller loin dans l'effort à ce moment-là. Est-ce que et... ça fait pas trop de bruit
0: J'entends ton petit bébé pleurer, mais ça va, t'inquiète pas, il euh, n'y a pas de souci. Euh, pas tu, tu, tu dis aller loin dans l'effort euh, Est-ce que tu peux préciser C'est-à-dire que tu pouvais résister, résister, résister longtemps à la... Je sais pas si on peut dire la douleur. Bah, du...
1: Non, mais c'était ce... En gros, c'était se faire mal, quoi, accepter la douleur. Euh, voilà. On était sur le format, donc les classiques, ça va, du... ça durait entre 10-15 minutes, je ne sais pas trop. mais Et donc, pendant 10-15 minutes, euh, bah, tu vois, c'est des distances où tu es à bloc. Euh tu avais des FC Max de, de plus de 190-195 enfin quand même tu, tu puises on va dire
0: justement tout à l'heure tu disais que tu étais plus euh, typé sprint au début et là on parle de classique un effort de 10-15 minutes parce qu'il n'y avait
1: pas trop de choix à l'époque le championnat du monde c'était qu'en classique
0: ah ok j'allais dire Donc, à quel moment tu as fait le le championnat le du
1: tournant. monde en sprint c'est arrivé je crois en 2002 Okay. Donc voilà, pour être champion du monde, passage
0: obligé, la classique. Et, et alors, est-ce que tu deviens champion du monde à un moment ou pas Non. <rire> alors comment, comment ça se fait
1: Eh bien, comment ça se fait euh, 80, Donc, euh, je pense... Euh, donc, 95, tu vois, un peu le Seigneur 1, la révélation en France. Enfin, la révélation, euh, voilà, c'est sûr que même moi, je n'y croyais pas trop. Et après, premier championnat du monde. Et après... Euh, la Coupe du Monde au scratch, donc mixte de sprint et classique. Et puis après, donc Garmisch, une rivière que j'ai particulièrement. Donc là, j'y vais pour gagner, mais je fais deux. <rire> il y avait un Allemand qui était plus fort. Et, euh, et voilà, donc après, on gagne en équipe, mais en Indie, je fais deux. Et puis voilà, il n'y avait pas photo, l'Allemand était plus fort, quoi. Donc voilà, et après, championnat du monde en France à Treignac, ils reviennent cette année. Et euh, donc, 99 sur les prémondiaux, mondiaux, je les gagne. Et après, en 2000, euh, ouais, il y avait un peu des difficultés euh, relationnelles et tout. Et euh, j'ai pu un peu trop d'énergie et, euh, et je fais septième. Et puis, c'est l'année où j'ai eu le prof de sport et j'ai commencé à bosser.
0: Après. Ok et donc, quand tu as commencé. En fait, à un moment, tu as perdu un peu le, le truc de vouloir devenir champion du monde parce que tu étais deuxième, tu gagnes les prêts mondiaux, tu étais quand même bien mmh. lancé pour. Euh,
1: ouais, mais ça a été justement, c'est pour ça le, le, la qualité, je pense, je me suis un peu. Bah, C'était mon projet central et je me suis un peu dispersé, quoi. Et pour être champion du monde, quand même, il faut, faut être centré sur, sur la tâche à accomplir. Mmh. Enfin, de mon point de vue.
0: Qu'est-ce que tu as Parce que là, on a surtout parlé du bateau. Est-ce que tu faisais des choses un peu en dehors du bateau pour euh, performer plus C'est quoi la place de la muscu quand on fait euh, la descente ou de l'entraînement en dehors du bateau, comme la course à pied euh
1: Alors, pareil, dans mon parcours, j'ai eu, eu la chance. Alors, peut-être tu tu connais. Donc, on s'entraînait à Lyon et euh, on, euh, on s'entraînait dans une salle euh, normale. Il y avait un accord... Euh, et on avait euh, le préparateur physique. Euh, je sais pas. Tu connais René Même peut-être
0: Oui, René Même. Oui, qui a écrit pas mal de bouquins sur le bodybuilding. Tout ouais, à fait. voilà.
1: Qui est. Et franchement, c'est quelqu'un que ben, je, je l'ai revu. Il n'y a pas si longtemps que ça, là, parce qu'il est monté un, une salle à, à Nice, là, avec ses associés et puis son, son concept. Et euh, c'est vrai qu'il nous a amené euh, la muscu d'une manière euh, hyper variée, en fait avec euh, ben, plein de techniques différentes euh, et euh, et franchement c'était cool quoi et puis l'altero tu vois dans les années 95 euh, 2000 c'était pas non plus comme c'est aujourd'hui où tout le monde en fait quoi et donc c'est vrai que la muscu du coup on l'a abordé un peu ben, comme ça et puis après il y a toutes les techniques pré fatigue post fatigue analytique machin enfin,
0: oui, oui, ouais. euh, très
1: pointueux, René.
0: Bien, 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 sûr, il a démocratisé beaucoup de choses en, en muscu, c'était un peu un précurseur avec, euh, bah, ça parlera pas à l'ombre, avec les gens Texier, les Luciens de Meyès. C'était un des, mmh. des pionniers, euh, de la transmission de savoir, dans la musculation, euh, euh, avant les années 2000, hein. Il a écrit pas mal de bouquins et tout, et c'était vraiment, euh, c'est vraiment Donc un pionnier, quoi.
1: Donc, c'est pour ça, tu vois, dans mon parcours, bon, j'arrive, le centre de là, qui se crée, enfin, sur Lyon, puis c'est vrai qu'avec René, euh, Ouais, je sais pas si, mais la muscu, s'est passé, euh, passé assez bien, quoi. Hein. Enfin, tu vois, on était loin, enfin, il amenait vachement de diversité, de variété, beaucoup de mouvements. Ce que peut-être, alors là, je sais pas trop où ça en est en course en ligne, mais c'est vrai qu'en course en ligne, moi, quand je, je suis arrivé, euh, il y avait beaucoup de développés couchés, de tirs de planches, quoi. Et, euh, et là, voilà, on travaillait,
0: on travaillait beaucoup, beaucoup de muscles, ah, mais je, 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 je vois tout à fait ce que préconise René. Même j'ai grandi avec ses livres, alors je, je vois bien.
1: Ouais, mais là je, je suis un peu tu vois, avec Maxette. Maxette, oui, tout à fait. Franchement, en termes de planif et tout, était très, euh, très pointu.
0: Et, et est-ce que tu fais de l'entraînement aérobie, donc en dehors du bateau, aussi de la course à pied, tout ça
1: euh, Au début, non. Et après, oui. Et du ski de fond aussi. Au début, euh, pas trop, trop. Et puis après, bah, si tu veux monter les, les charges d'entraînement, quand même, il faut bien un peu diversifier un petit peu. Et euh, donc, euh, ouais, ouais, un peu de course à pied et euh, un peu de ski de fond, enfin d'activité aérobie.
0: Et, et est-ce que tu faisais aussi attention à tout ce qui était autour de l'entraînement, je veux dire l'alimentation Est-ce que tu t allais régulièrement chez le kiné euh, pour t'aider avec les petits bobos Est-ce qu'il y avait mmh, un ouais, petit staff un autour un de toi ou pas
1: on avait ce service euh, sur Lyon, ouais, on avait, ouais, ouais, peut-être pas toutes les, peut-être pas toutes les semaines, mais pas loin, ouais. Et puis après, René avait un autre côté, il nous faisait un peu de, ouais, un peu de micronutrition, des petits trucs comme ça.
0: Ouais. Donc, bien je... Tiens, je me souviens de de ses bouquins justement. Je sais plus comment ouais, il s'appelait. Session... Ouais, il a fait un
1: bouquin. Je...
0: Avec, avec Lionel Ledez, ils avaient fait un bouquin tous les deux. Euh... J'ai oublié le nom. Je me
1: rappelle pas, mais je me rappelle. Je l'avais photocopié, mais je l'ai plus. Dans les déménagements, j'ai perdu, quoi. Ouais, je, veux, je, je que... l'avoir quelque part, si jamais. Mais... <rire> Ça marche, bon, faut, mais, euh, te ouais. Ouais, non, il, moi, j'avais aimé ce côté, puis j'étais en Staps aussi à ce moment-là, donc, euh, tu vois, il était, il était calé, sur les différents types de contractions, amplitude cumulée, enfin, je me rappelle de plein de trucs et, euh, et, euh, et ouais, pour moi, c'est une chance de l'avoir eu et, euh, bon. Et voilà, il fait partie de, 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 des personnes qui m'ont aidé dans ce parcours. Quoi. Et -ce puis dans le parcours de sportif. Et puis après, s'il y a des choses que j'ai récupérées sur, euh, sur mon,
0: mon parcours d'entraîneur. Qu'est-ce qui fait justement que tu arrêtes ta carrière d'athlète et que tu deviens entraîneur
1: Eh bien, alors je ne suis pas devenu entraîneur de suite, mais que j'arrête ma carrière, je pense que ben, le statut non-olympique de la descente, euh, voilà, peut-être qui fait que. Eh bien, assez vite, euh, j'ai fait les avantages et les inconvénients. Il y avait, Tu vois, tu fais les plus et les moins. Quand es, euh, quand ça balance un peu vers les moins, ben tu peux être un peu moins investi. Et voilà, ça, ça faisait plus. quoi. Et puis, tu vois, je suis passé de 99 où j'étais vraiment… L'année où j'allais le plus vite, on va dire rapidement, euh, voilà, 2000, tu vois, j'avais déjà régressé, et puis après, j'ai continué, je me suis mis à travailler, donc j'ai eu le concours, je, je suis arrivé à Priva en Ardèche, tu vois, le premier plan d'eau était à 17 km. Je me rappelle, j'ai un peu, enfin, tu vois, c'était plus, plus faisable enfin, par rapport au niveau de motivation que j'avais, c'était pas faisable. Est-ce qu'à ce, qu ce, est -ce, qu ce moment-là,
0: moment. tu, tu arrêtes justement de naviguer, même pour le plaisir euh...
1: Bah, en fait, ce que... encore des rencontres, <rire> je me suis retrouvé à, à partir dans les raids d'aventure. Ah <rire> Énorme C'était cla... le classique des... des kayakistes dans les années 2000. Et donc, on m'a proposé de faire… Euh... Donc, dans les autres sports, je faisais du VTT. Tu vois, je roulais pas mal. En plus, comme avant, j'avais fait un peu de, de bicross et tout. Techniquement, j'étais pas mal en descente, tout ça. Et donc, on m'a proposé euh, de faire un, un raid. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Après, j'ai fait un raid au Brésil, gagné, machin et tout. Et donc, euh, je suis parti un petit peu sur une carrière euh, de raid aventure. Donc, euh, donc, euh, je j'habitais à Privat, donc un petit peu loin du. Et puis c'était le Rhône, hein, le, le plan d'eau le plus près, donc euh, pas très fun. Et du coup, euh, je me suis retrouvé euh, à à faire euh, bah, plus des disciplines terrestres, VTT, euh, trail. Euh, Cours d'orientation pour préparer les raids. Et ouais, les raids, ça m'a permis de, de faire des. Bah, c'est sympa, c'est en équipe. Et puis, c'est top pour voyager, quoi.
0: Ouais, c'était la grosse mode. Je me disais dans Danger Zone, à la, à la fin, ils en parlent et tout. Et je crois j'avais lu aussi, c'est la, la bio de. Je me demande c'est pas la, la bio de Gilles Zoc que j'ai lu, ou quelque chose comme ça, ou. J'ai plus la mémoire exactement de ce que j'ai lu. Bah, Gilles, que, ouais, il en a, a fait. Quelqu'un avait fait justement après qu'il était parti à fond dans les raids, etc. Ouais. Vraiment à fond. Et disons euh... les
1: descendeurs, on a ce côté... Euh, bah, pareil, nos courses, c'est dans les montagnes. Euh, tu vois, c'est assez fréquent d'aller faire un... là, je crois que je vais, je vais bouger peut-être. Ouais, ouais, t'inquiète, faire... euh, on t'entend bien.
0: Ça va <rire> Ouais, ouais, ouais t'inquiète.
1: Je vais aller... Euh... Tu vois, c'est fréquent d'aller faire un petit footing, un montagne, faire une course... Euh... Et puis voilà, on aime plutôt la nature, et donc le RAID, c'était vraiment bah, c'est ce côté-là, quoi, nature, aventure, et puis longue distance. Quoi.
0: Et ça a euh... duré combien de temps cette période de RAID Le bah, RAID, j'ai fait en gros 2000 à 2007. Ah ouais ah, T'en as fait
1: 7 ans alors Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah ouais. après, j'ai fait des gros, enfin, j'ai, fait des gros raids, enfin, euh, un challenge, hein, raid gauloise, j'étais parti pour un raid gauloise et la veille, je me suis, euh, un... suis fait renverser par un, j'étais au Vietnam et je me suis renversé par une moto, quoi. Trauma crânien, on pas pu partir, toute l'équipe. Ah merde. À <rire> et,
0: et tu possédes euh... en quoi, à ce moment-là? Et
1: j'étais, euh, prof de sport, donc, en direction départementale jeunesse et sport, à l'époque,
0: en Ardèche. Ok, donc, et donc c'était quoi toi, ton rôle, entre guillemets, au quotidien
1: euh, Je m'occupais à l'époque des emplois jeunes.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce qu qui, qu qui a fait qu'après, par la suite, tu es devenu entraîneur alors
1: Après, c'est un peu, toujours, moi, c'est un peu dans les rencontres et tout, c'est une région à la fois plutôt un peu personnelle, je suis parti en région parisienne. Et euh, avec euh, voilà avec une copine, c'était une solution d'aller en région parisienne, alors que tu vois pour un art des choix, c'est pas facile quand même. Et euh, et je voulais surtout pas y aller en 2000 parce qu'on m'avait proposé d'y aller là. Et après, ben bah, le DTM de l'époque m'a dit bah écoute, euh, moi j'ai un poste et euh, il m'a proposé un poste euh, sur le le
0: pôle France de Marbre. Mais, mais, mais toi, à la base, c'était descendeur et donc tu t'es retrouvé entraîneur. Mais euh, au début,
1: vers sur Marne, il y avait un, y avait un pôle euh, descente aussi. Ah, ok,
0: donc c'est ça qu'on t'a proposé,
1: c'était des en descente Oui, ouais, 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 il y a eu, au, au tout début, j'ai fait un peu de descente. Donc, il y avait bon, des descendeurs à Paris, il y a, il y a les espoirs enfin, les, des clubs parisiens. Et puis, euh, sur le pôle France, c'est essentiellement les sportifs qui passent sur l'INSEP. Qui passe pour un BE2, qui passe pour une préparation euh, professorat de sport. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé. Euh. Alors quand je dis le Pôle France de Vers-sur-Marne, mais on s'entraînait, je ne sais pas si tu connais, euh, on s'entraînait beaucoup à, à Champigny-sur-Marne. Oui, Marne,
0: oui, sur bah, Marne. Je, je vois, tout à fait, je vois. Hmm. Oui, y y y il y a un club toujours peut-être à Champigny. Et il y a
1: le au bord de Marne, il y a beaucoup de clubs. Il y a, il y a, il y a Champigny, il y a Joinville-le-Pont, enfin, tous les deux kilomètres, il y a un club en bord de Marne.
0: <rire> et et com comment ça s'est passé, cette première expérience d'entraîneur Parce que là, pour, pour moi, tu étais euh, donc professeur de sport, passionné par l'entraînement, tu avais été athlète. Comment tu euh, construis, entre guillemets, euh, ta philosophie d'entraînement, entre guillemets, à transmettre Parce qu'il y a ce qu'on fait pour soi-même et ce qu'on fait faire aux autres. Euh, comment ça, ça se passe, tout ça
1: ben Après, euh, bon déjà, sur le pôle, on était quand même euh, on était quatre entraîneurs. Et, euh, et du coup, ben, ça permet d'échanger. Ben, Puis après, bon, ben, j'avais quand même fait un cursus TAPS. Euh, voilà, J'étais intéressé par, par l'entraînement, la recherche du détail, euh, l'optimisation de la perf, euh, ça m'intéressait, quoi. Après, en descente, c'est vrai que ben, je connaissais beaucoup les, les sites qui reviennent aussi. Tu vois, je connaissais quand même les, les rivières, les… Voilà, donc, il y avait des choses… Où... On n'est pas seul non plus comme entraîneur.
0: Hein. Est-ce qu'en en tant qu'entraîneur, tu as rapidement des résultats avec tes athlètes
1: En descente, ouais, j'ai eu… Euh... Ben, après, c'est les athlètes qui ont des résultats, hein, mais euh, je ne les ai pas empêchés d'en avoir. Et euh, ouais, il y a eu des, des bons, des bons résultats. Euh, ouais, ouais, il y a eu des bons petits résultats. Euh, voilà, en junior, en, en kayak, en canoué. Voilà, on s'est organisé. Après, région parisienne, bah, es un peu plus loin des rivières euh, qui bougent. On fonctionnait euh, bah, au quotidien sur la Marne, comme je te dis, muscu à l'INSEP, et puis après, on faisait des périodes de stage euh, pour aller chercher un peu l'eau vive, on va dire.
0: Justement, tu parles, tu parles de muscu et on, on m'a beaucoup parlé euh, de la musculation en déséquilibre que tu mettais euh, pas mal en place. Euh, ouais. Alors est-ce est que, déjà... voilà, est que tu peux définir déjà Alors voilà, est-ce que tu peux définir déjà ce que la musculation en déséquilibre pour ceux qui connaissent pas et euh, oui. quel retour euh, tu en as eu Ben en fait, là,
1: le, ça part tout simplement euh, d'un ce qu'on on disait un peu tout à l'heure, il faut avoir une gamme d'appui. Et puis, ce qui compte, c'est, euh, tu vois, on a le concept de transmission. Et, euh, et c'est le, moi, je pars du, du postulat quand même que la force de la chaîne dépend de la résistance de son maillon le plus faible. Et, euh, et donc, tu vois, l'idée, c'est d'avoir euh, déjà une grosse panoplie de, de mouvements, d'angulations. Et puis après, ben on est sur un sport euh, nautique, on est assis sur l'eau, sur un bateau qui est relativement instable, on n'est pas assis sur euh, une chaise euh, fixée ancrée au sol, et donc de travailler sur, euh, de développer de la force, de la puissance sur un support instable. Et euh, donc euh, voilà, c'est parti un peu, euh, euh, c'est parti un peu de ça. Donc il euh, y a eu un système avec des cordes, j'avais mis des cordes au plafond, baudriers, tu vois, comme une cage de proprioception. Là. J'avais mis des, des goujons et des plaquettes d'escalade. Puis après, on a couplé ça avec du Swiss ball, avec euh, les plateaux de déménagement, le roll-tour. On a mis des défis en place dans les, dans les coursives de l'INSEP. Et, euh, et ouais, ça, ça marchait bien avec les descendeurs. Voilà, ce côté euh, un peu nouveau, on faisait des choses un peu différentes. C'était plutôt, euh, je pense, c'était plutôt apprécié.
0: Et ça veut, ça veut dire que tu faisais des, des mouquins tu vois, t as, t as, je prends un peu d'avance, hein, mais on va y revenir après. Mais tu sais, au, au début, après, quand t'es entraîné en course en ligne, beaucoup faisaient développer coucher tirage planche. C'était vraiment les, les mouvements. Et moi, euh... j'étais dans ces
1: tests. Ouais, t'as les tests. C'est vrai que euh, les tests, 2 minutes TP, 2 minutes là, c'était quand même… Euh... Ouais, c'est… Et, et, et je trouvais ça presque dommage. Et en plus, euh, bah, je... c'était peut-être des observations empiriques, mais il y, quand même, il y avait quand même pas mal de blessés aussi.
0: Est-ce que, justement, mouvement. sur ces surfaces instables, tu faisais aussi des mouvements euh, de développé, de tirage Est-ce que tous les mouvements étaient faits aussi en instabilité
1: Tous, pas forcément. Puis j'avais mis... Euh, bah après, il y a le TRX, tu vois, qui est très... Euh, tu sais, c'est des sangles. Moi, j'avais mis plutôt un système à base de cordes et euh, il y avait une poulie en haut où tu pouvais euh, débrayer. Ou, enfin, soit tu la bloquais, tu faisais peut-être enfin, tu, tu gérais un peu ton instabilité, en fait. Et de euh, toute façon, c'est comme toutes les, les, les méthodes, c'était progressif. Et puis après, il voilà, voilà, y a un moment où peut-être le truc, il faut, il faut que ça reste un outil pour performer en kayak, et pas que ça devienne un… Euh, L'objectif, ce n'est pas de préparer le cirque Phoenix non plus. Hein. <rire> non, mais voilà, donc il faut que ça soit un outil. Et, et après, il ben, y, y a eu cette phase ouais, où on a… On a pas mal développé. L'autre avantage, c'est quand tu es en stage, et ben, tu peux aussi faire beaucoup de choses. Et donc, euh, donc voilà, on avait mis ça en place.
0: Ouais, mais je te demandais ça parce qu'effectivement, on m'en avait parlé et c'est vrai que dans un podcast, je crois que j'avais posé la question à je ne sais plus qui, parce que pour moi aussi, c'est assez instable. Et je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas tant d'entraînement, du moins de ce que je vois, en surface instable. Et je me disais, c'est bizarre. Euh, ouais. Mais d'un point de vue spécifique, ça me paraît euh, super, quoi, et, euh... Bah, c c
1: ouais, je partage un peu ton analyse. Après, c'est vrai que ça peut pour passer des caps musculairement, des fois, il faut bien être. Enfin, ça c'est peut-être plus ton côté, mais voilà, très, euh, être sur un banc très stable et puis voilà, envoyer bien symétrique et tout. Mais le geste sportif, lui, il est toujours un peu, euh, surtout quand ça bouge. Tu vois, quand t'es en descente et tout ça, bah, tu dois toujours t'adapter un peu. Tu es pas, es pas un métronome, t'es pas une machine, quoi. Donc c'était un peu un peu partir là-dessus euh, voilà travail unilatéral il y a pas mal de travail sur des chaînes musculaires euh, donc voilà et l'idée c'était vraiment de de, de de pouvoir amener la force enfin euh, de tu vois tu, tu te tractes et, et d'amener la force là où tu veux quoi enfin de se tracter dans une direction euh, voilà c'est difficile à te...
0: non mais je, je vois je, je vois tout à fait ce que tu veux dire qu'à moi ça me parle mm -hmm. ça me parle bien Qu'est-ce qui fait qu'après, tu passes entraîneur de course en ligne
1: ben En fait, le, le, le pôle descente, il, il a un peu réduit. Et, euh, et du coup, je crois que c'est 2009, quelque chose comme ça, on m'a demandé euh, voilà, de gérer un peu la descente. Mais il y avait de moins en moins de sportifs qui venaient. Essentiellement, ceux qui passaient le professeur de sport à l'INSEP. Et, euh, et donc, on, on m'a proposé de passer en course en ligne... Euh, et j'étais toujours un peu entraîneur descente des quelques sportifs qui restaient.
0: Est-ce que tu avais déjà fait de la course en ligne auparavant avant de prendre le poste Ouais, j'avais
1: alors ai un, un club un peu d'Ouvive et euh, j'avais fait un petit peu de de course en ligne, c'était même je m'étais dit à un moment bah, il y avait Baba qui avait un marché parce que de la descente à la course en ligne. En tant qu'athlète, je m'étais dit que c'était une possibilité. Euh, sauf que mon petit gabarit et tout fait qu'en euh, le peu que j'ai essayé en course en ligne, j'étais pas bon. Et euh, après, par contre, ce que j'avais fait, ben, du coup, tu connais Christophe, euh, j'avais fait aussi euh, le, du marathon, mais plutôt marathon euh, type Ardèche et tout ça, ou Ribadesella. Donc, euh, mais qui est pas, qu pas de la course en ligne euh, du 500 ou du 1000 mètres.
0: Quand, quand tu deviens entraîneur de, de course en ligne au détriment de la descente, est-ce que tu changes ta manière euh, d'entraîner Qu'est-ce que tu essayes aussi peut-être euh, d'amener de la descente à la course en ligne
1: Alors, course en ligne, en fait, je suis arrivé euh, à un moment, euh, je sais pas si tu as, as entendu parler, euh, donc je suis assez curieux, tu vois, quand je suis entraîneur, je passe un peu de temps à surfer, à regarder et tout, et euh, donc j'arrive à un moment un peu charnière, je crois, je crois que c'est 2009. Hein, voilà où il y, hum, y a un changement de règlement en course en ligne avec euh, l'avènement du 200 aux Jeux Olympiques. C'est du 200 mètres. Oh oui, tout à fait. Et puis, un autre changement, c'est euh, la possibilité, tu vois, de récolter des données, euh, des datas de course. Et parce qu'avant, tu ne pouvais pas avoir, tu avais des infos d'entraînement, tu avais les temps caramé, tout ça. Et donc, il euh, donc, y, y a ça. Et en parallèle, j'avais découvert, il y avait Tu vois, l'avantage d'être entraîneur sur l'INSEP, c'est, qu'il euh, ben, il y a 150 entraîneurs, il y a des échanges entre entraîneurs, ça s'appelait les points rencontres. Et il y avait à l'époque la lettre des entraîneurs. Et euh, je lis la lettre des entraîneurs et je tombe sur un article sur le minimax. Je pense que tu as entendu parler. Oui, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et, donc, le mini-max, euh, voilà, je me dis, tiens, mais c'est c'est top et tout. Et puis, je, bon, je te frappe un peu deux, trois portes à l'INSEP. Et puis, donc, euh, je tombe sur Jean-Émile Mazère, à l'époque, qui me dit, ben, bah, j'en ai un dans mon placard, là, mais il n'y a pas de notice, machin et tout. Euh, bah, je te le, et du coup, je, ce mini-max, tu vois, j'en ai récupéré un. Bah, je me suis débrouillé pour le faire fonctionner. Et après, euh, je me suis dit, quand même, c'est pas mal. Et, euh, et donc je suis rentré un peu sur ce côté course en ligne par amener de la, je dirais peut-être, tu vois, tu avais chaque coup de pagaie, l'avancement du bateau, les mouvements de coque, donc d'amener un peu de, peut-être un peu plus de, de données euh, chiffrées, objectives, tu vois, sur euh, sur la perf en course en ligne, euh, sachant qu'elle est aussi en milieu naturel, donc vent de face et vent de dos, bien sûr, c'est pas pareil, quoi. Mais euh, mais voilà, je me c'est un peu ce qui m'a permis de, de rentrer en course en ligne. Et puis après, bon, comme tu dis, l'activité, c'est une activité que je n'avais pas pratiquée à haut niveau. Mais après, euh, bah, l'idée, c'était de, bah, de modéliser au maximum euh, c'est quoi, euh, quoi un 1000 mètres, c'est quoi un 500, c'est quoi un 200. Quoi. Et comment, dans l'idée bah, qu'on disait tout à l'heure, comment je peux être euh, performant alors, je sais pas, le 200, je sais pas combien ils sont maintenant, mais à l'époque, je crois que c'était 85 coups de pagayes en K1, pour les K1. Voilà, c'est 85 coups de pagayes. Euh, voilà, comment je peux gratter un peu des centimètres, tu vois, faire avancer un peu plus mon bateau, ou des millimètres même, sur euh, chaque appui Est-ce que je peux gagner du temps sur le retour aérien Enfin, tu vois, le minimax permettait aussi d'objectiver un peu tout ça.
0: Est-ce que... j'allais euh, est dire justement, est-ce que tu as des conclusions un Après, peu... Pour les vite en faire... course en
1: ligne, c'est assez simple, hein, c'est le rapport... Euh... Ben, à l'époque, il y avait eu, je ne sais pas si tu as lu l'écho d'épaule. Oui, oui, tout à fait. les conclusions du 200... Euh, ouais. Ben, le 200, euh, sur, le, sur le 200 notamment, on bossait sur euh, atteindre une grosse vitesse max pas forcément le plus tôt possible parce que l'accélération est très coûteuse énergétiquement et après essayer de, de limiter la décélération au maximum. Donc en fait c'était assez simple, c'était avoir un gros pic de vitesse, soit partir, construire ta vitesse progressivement et puis euh, bah, une fois que tu as ce pic, euh, laisser, limiter la décélération jusqu'au bout. Quoi. Et en gros pour les kayakom, mais c'était toujours les temps qui sont à peu près je crois aux alentours de 35 secondes et je crois 31 pour les cadeaux. Et euh, donc on avait vachement bossé là-dessus. Après le le minimax, il était intéressant aussi pour les distances plus longues sur les stratégies d'allure, sur le pacing. Tu vois, parce que celui qui gagne le millimètre, c'est celui qui a la meilleure vitesse moyenne. Donc euh, et après l'idée de, de bosser sur euh, ben, l'équilibre un peu des euh, tu vois des des 250
0: notamment. Et J'allais te dire, est-ce que, euh, vu qu'avec le Minimax, tu peux mesurer euh, comment le bateau gîte, comment il avance, etc. Est-ce qu'il y a des conclusions un peu universelles que tu as pu… Euh... Non.
1: Là, après, moi, quand j'ai… À mon niveau, euh, on s'en est plutôt servi sur des euh, sur cadences, de la vitesse, de la distance par cycle. Après, sur, euh, voilà, sur euh, les angulations, la gîte, le lacet, euh, le, le dauphinage là, le pitch on s'en est euh, je ne sais pas où j'en sens aujourd'hui mais euh, en fait il y avait un max de données quoi. et donc il fallait euh, aller à l'essentiel et après quelque part euh... ouais non on n'est pas allé enfin moi je, à cette époque on n'est pas allé dessus là je ne
0: sais pas trop où ça en est. Qu -qu comment on entretient sa vitesse une fois qu'on a atteint son pic de vitesse
1: et eh ben après c'était justement peut-être passer euh, sur euh, sur un peu plus de euh, tu vois, un, peu, un peu moins de charge dans l'appui quoi un peu plus euh, tenir un peu la cadence quoi. En fait si tu es, si es tout le temps sur l'appui gros braqué, tu vois que tu t'effondres en cadence euh, ben là tu perds beaucoup de vitesse quoi. Tu vois d'arriver un peu à avoir ce compromis euh, cadence et appui max quoi. Et après, il y avait une stratégie. Alors, Je ne sais pas si tu avais regardé les vidéos. C'était euh, Arnaud et Seb là, qui avaient développé un truc où ils se désynchronisaient euh, dans la deuxième partie de course. quoi. Je ah, n'ai pas, pas vu ça. On la trouve où, cette vidéo Non, mais il y en a. C'était l'époque quand ils couraient, quand ils sont, bah, ils sont double champions du monde. Et ben, il y avait. Euh... Mais c'était une solution qu'ils avaient trouvée, eux. Après, euh... il y avait l'équipier arrière, Seb, qui se mettait vachement à précéder Arnaud. Tu presque à la limite de, de le déséquilibrer quoi. et du coup euh, ben, dans ce fonctionnement là ils, quelque part je, ils, euh, ils augmentaient la phase
0: euh, aquatique et la phase d'accélération du bateau et ouais je vois je vois effectivement et ouais c'est euh, intéressant ça
1: parce que ouais ça, si j'avais fait qu'un des trucs par exemple je, sais plus, je crois que c'est les pistes pour les jeux de mémoire donc j'étais vachement il est kayako max Arnaud Seb euh, il y avait 3 200 trois euh, vainqueurs différents c'était très serré et en fait euh, tu vois le ratio euh, ce qui compte c'est euh, quand j'ai la pagaie dans l'eau j'accélère mon bateau quand j'ai la pagaie euh, en l'air à partir du dégagé, mon bateau ralentit décélère euh, et en fait, euh, on s'apercevait, par exemple, que Max et... et Seb, sur 35 secondes, je crois, que je te dis ça, ça j'ai rafraîchi, rafraîchi un peu moins, mais moi, euh, ils accéléraient leur bateau pendant 19. Et Arnaud, par exemple, il, lui, c'était pendant 22. Tu vois, donc le temps, au final, ils faisaient le même temps, 35 secondes à quelque chose près. Et euh, de la manière dont ils pagayaient, tu vois, il y avait un temps d'accélération. De... Plus plus long pour Arnaud. Alors est-ce que ça venait de la pagaie Est-ce que ça venait ça Tu vois, on n'a pas les, les infos, mais
0: mais, mais voilà. Et, et, et alors j'ai une question qui a pas de réponse, mais j'allais te dire. Euh, est-ce qu'il vaut mieux euh, mettre plus longtemps pour accélérer, mieux <rire> accélérer plus rapidement sa vitesse. Alors, en fait,
1: tu te dis, a priori, c'est c'est ce qu'on appelle la puissance. Si euh, si en dans ta phase aquatique, tu es 19 secondes dans l'eau, euh, tu vois, et tu fais le même euh, travail euh, final que celui qui est 22, à priori, c'est que tu es plus puissant. Mais après, tu vois, il y avait des formes de pagayes différentes dans le, dans le truc. Donc, c'est pour ça que, euh, ouais, moi, moi on n'ai pas allé, tu vois, arrivé, c'était le minimax, arrive, tu vois, en, 2000, euh, en course en ligne, il arrive en 2010-2011, euh, tu vois, quand je te parle ça, c'était 2012. Euh, tu vois, il y a plein de choses à aller chercher, en
0: fait. Ah, je renchéris sur des questions sans réponse, mais j'allais te dire, là, tu parles de formes de pagaie différentes. Comment euh, on fait en tant qu'entraîneur pour essayer de déterminer la, la meilleure pagaie pour l'athlète Parce que pareil, j'imagine qu'il n'y a pas de… C'est à, à partir d'un C'est
1: dans, euh... dans l'empirisme complet, là. Enfin non, mais pas complet. Mais non, tu es dans les sensations. C'est souvent l'athlète, tu vois. Tu as les droits, les… Je sais pas, tu vois, mais avec quoi
0: Moi, je qu une qu'une euh, gamme euh... <rire> Voilà, tout simple. D'accord.
1: Après, euh, voilà, tu avais les droits, tu avais les euh, ces parallèles edge, tu vois, plus progressif. Euh, voilà, ça dépend un peu. Aussi, peut-être des pagaies que tu as eu tôt, en fait. Tu t'es habitué. Est-ce que tu veux plutôt de l'impulsion sur l'avant Est-ce que tu veux plutôt tracter Enfin… Euh... Donc euh, après nous on peut influencer un peu sur les tailles euh, et puis, puis voilà c'est ressenti. Après le minimax avait quand même le mérite d'amener euh, tu vois des données assez objectives et on faisait euh, en condition euh, calme hein, devant euh, et on faisait tu vois on s'inspirait un peu de la natation aussi sur l'indice de glisse, l'indice de glisse qui est la, en gros la distance par cycle euh, multipliée par la vitesse. Tu vois, vitesse égale, si a priori, euh, tu as une distance par cycle euh, supérieure euh, que, que ton collègue, a priori, tu as un niveau supérieur. Enfin, en gros, ça revient à dire qu'à vitesse égale, celui qui a la cadence basse, la plus basse, a est, est un niveau supérieur à son
0: collègue.
1: C'est pas non Ce euh, c'est pas non plus révolutionnaire. Hein.
0: Oui, mais j'allais te dire seulement si derrière il peut accélérer la cadence et qu'il a le cardio pour supporter plus oui. de cadence.
1: Oui, s'il pagayé, c'est comme un sprinter. C'est sûr que s'il dégage 70 euh, cm derrière lui. Euh. Mais c'est pour ça aussi, tu vois, ce qu'on avait fait là sur les temps, euh, bah, temps d'accélération des bateaux et de décélération. Euh, voilà, après peut-être il enfin, fallait creuser ou. Voilà, il y a des choses à, à faire, quoi. Et moi, dans mon côté entraîneur, l'idée, c'est de dire voilà, comment j'optimise l'accélération de mon kayak, la, la phase aquatique, on va dire, celle où on se focalise le plus. Et puis, il y avait aussi l'autre côté, comment je, je peux influencer, minimiser la décélération, euh, faire en sorte que mon bateau décélère moins sur chaque coup de paillet. Soit en termes de posture, gainage, position. Euh...
0: Et J'allais te dire pareil, c'est une question, je ne pas de réponse. Est-ce qu'il y a une conclusion à tout ça Comment tu fais pour… Euh, à la conclusion,
1: c'est les, euh, les médailles au jeu. Non, non je. comment on fait ben, Je ne sais pas où ça en est, mais l'objectif, c'est d'avoir aussi une base de données, tu vois, de se rappeler euh, voilà, qu'est-ce qui se faisait, quel matos. Euh, tu vois, c'était euh, l'objectif de se constituer une base de données.
0: Je, je, je pose cette question parce que souvent, il y a, il y a toujours des débats techniques du style… Euh, certains vont dire, mieux vaut aller chercher devant, se pencher un peu en avant, tu vois, pendant… Là, j'en des courses des années 88 euh, hier. Et on voit que tout, tout le monde est très penché devant, vraiment euh, très, très euh, en avant. Maintenant, on voit qu'en fonction des athlètes, bah, ça dépend. on a qui équipage très droit. Je pense euh, à Pimenta. Moi, je trouve qu'il est assez droit. Et si tu compares à Balint euh, Copas, qui, lui, est un peu plus penché vers l'avant. Euh, pareil, tu regardes des Anglaises où les Anglais ils sont très penchés vers l'avant et d'autres sont plutôt droits. Et, et est-ce que toi, tu as vu… Euh, je sais pas si on peut dire ça, mais euh, est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire bah
1: écoute, là, ce que tu as cité, c'est des modèles qui performent. Donc, quand même, l'objectif, c'est de… Enfin, non, moi, j'ai pas de… Après, je pense c'est des habitudes. Ce qu'il faut, c'est être solide. Euh...
0: Quand tu dis solide, si tu, veux dire, tu veux dire que la priorité, c'est d'abord euh, d'être gainé pour pouvoir transmettre
1: bah, En fait, ouais, là, tu, tu vois, on revient un peu sur le concept de milieu instable. C'est gainé, il faut pas comprendre avec blocage. Tu vois, il faut, faut à la fois être flex. Voilà, alors c'est la
0: crise c'est la crise ouais, c'est la crise, la crise mais on t'entend bien quand même hein, t'inquiète pas
1: ah ouais c'est bon il a. <rire> il fait, non, il fait ses dents le... il fait ses dents non c'est pas ça ouais il fait tout là je crois et euh, c'est euh... ouais la notion de transmission tu vois il faut trouver aussi Moi, euh... bon, je pense que tu vois le centre de gravité faut pas qu'il soit trop en arrière faut pas faire des abdos euh, tu vois rien que, euh, pour tenir assis tu vois, il faut être droit ou légèrement sur l'avant. Tu vois, si tu es vraiment en arrière, tu déjà, pour te tenir droit, tu es obligé de contracter tes abdos euh, ou qu'il te faut endosser, ce n'est pas terrible. Mais après, c'est vrai que sur l'avant, tu les Anglais, globalement, souvent les filles aussi, ont tendance à être un peu plus orientées sur… Tu vois, un peu plus pliées, un peu plus cassées sur l'avant. Après, je pense vraiment, ce qui compte, c'est… Euh, bah, c'est le passage dans l'eau, la qualité de l'impulsion, tu vois, la… la la en, en, la... en,
0: en, en fait dans ma tête euh, j'ai deux trucs qui s'opposent un peu c'est du style euh, est-ce que je gagne d'abord entre guillemets je tiens avec les jambes et avec les abdos et, et donc forcément je suis euh, en fait je, soit je dirige vers le par le bas soit je dirige par le haut tu vois ce que je veux dire soit je me penche en avant et donc oui. je vais chercher devant ou soit je suis plus gainé plus droit et, euh, et dans ce cas-là je, je suis moins devant mais je suis plus solide tu ouais, après tu dire. peux
1: aller chercher des bonnes ouais, ouais, ouais mais après tu peux pour aller devant aussi ouais je vois ce que tu veux dire Toi, plutôt en flexion de buste après tu as un moyen d'aller devant aussi c'est par la rotation et euh... et tu vois tu veux... de bien de bien envoyer enfin une épaule qui avance l'autre qui recule les épaules basses tu vois ça te permet aussi d'avoir des bonnes distances et une fois que bah, tu as immergé ta palle tu vois d'attaquer bah, après avec remonter la pression moi je suis plutôt comme ça sur les calpiers tu vois, c'est les gros muscles en premier et puis finir, euh, fin, on va dire, les jambes, tout ce qui est gainage, abdos, euh, grand dorsal, euh, fixateur de l'homoplate, pour finir avec ton biceps, quoi, en gros, pour le dégager, quoi.
0: Ok, ok, je, je, bah, okay ça, répond bien, ça répond bien à ma question.
1: <rire> c'est oh, mon avis, hein. Oui, oui, c'est ton avis que je, je, je euh, souhaite euh, avoir. Je <rire> dirais gros muscles, petits muscles, tu vois, d'abord les gros muscles, qui sont les jambes, et, euh, et pour finir euh, avec les bras, quoi.
0: Combien de temps tu restes à Vers-sur-Marne euh,
1: Je suis resté, ben, ça a fait jusqu'en 2012.
0: Et qu'est-ce qui fait que l'aventure prend fin pour toi, à Vers
1: euh, ben, les, Jeux, les Jeux olympiques, et puis après, nouvelle équipe. Et puis, voilà, le, le directeur de l'équipe de France me, me dit mon côté euh, poil à gratter ne convenait pas. Donc...
0: Ça veut dire quoi Tu reste... côté poil à gratter
1: Non, mais je suis un, un petit peu, des fois... Euh, euh, peut-être, tu vois, je dis ce que je pense, peut-être trop. Et, euh, et donc, je me suis retrouvé euh, donc, à la Fédé sur une position où je, je passais plutôt sur euh, la formation, justement, et la formation des entraîneurs par la mise en place de, des DEGEPS avec le CREF de Nancy et Toulouse. Ah ben, bah, c'était bien ça, non Oui, c'était un changement... Euh... Oui, ouais, c'était intéressant. De, bah, on avait fait des sondages auprès des entraîneurs de clubs. Euh, et puis, puis voilà, sur la formation des entraîneurs, euh, là où vivent, et, 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 enfin, quels que soient les entraîneurs, quoi, où vivent Kayak Polo. Euh, et euh, pour, on pendant, combien,
0: pendant combien de temps tu fais
1: ça J'ai fait ça deux ans. Après euh, la, la vie parisienne et tout, euh, on, a, on a opté pour un changement. Et donc là, on est à, à Fréjus. Donc ça okay. change en bord de méditerranée très juste à raphaël
0: Mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu te mets au surfski
1: Non, je me suis mis au surfski quand j'étais en région parisienne.
0: Parce que ah, Normandie... c'est original, ça
1: <rire> Mais non, pas si original que ça, parce que si tu veux souffler en, en région parisienne, tu vois, la Normandie, c'est à 2h et demie, et donc c'est un bon moyen de, voilà, de... de faire des bons week-ends sympas. J'ai dû me mettre au ski ouais. 2010-11 par là.
0: Et ouais, donc, euh, je, je, je reprends un peu ton historique. Tu avais arrêté un peu euh, de pagayer euh, euh, ouais, euh, en, en prima, 2000. Là. Voilà. Ouais. Et là, tu, re, tu reprends concrètement en 2010 alors
1: Oui, peu, peu 2009-2010. Tu vois, on est en étant à vert, le, le truc des entraîneurs, ben, c'est que souvent, tu vois, quand les, les sportifs vont se former, tu as, as du temps un peu entre le matin et l'après-midi. Tu vois, De, de s'entretenir un peu, c'est vrai que je me suis remis un peu à faire du, du kayak.
0: Tu as commencé avec quoi comme sur ski Un élo océan. Ah, donc tu avais un, un, un des tout premiers à cette époque-là, un truc hyper instable
1: Ouais, ils sont, on va dire, tu as une position un petit peu type course en ligne, le siège assez haut, mais ouais, ils ne sont pas super stables.
0: De toute façon, ah ouais. là, ça va très bien, mais en mer. Euh... Les premières versions, en je quoi, me souviens que. Ah oui, je me souviens que les premières versions étaient un peu à discussion justement euh, dans l'océan.
1: Ouais. Bah, ils sont le siège est un peu rouge, je pense, et du coup euh, bah, les petits déséquilibres, ça les accentue. Quoi. Et,
0: euh, et, et donc je par la suite, tu as fait des compétitions de surfice, justement T'as repris un peu?
1: Euh, bah, quand, euh, bah, tant que j'étais entraîneur, je faisais pas de compétition. Puis, tu vois, de, bah, d'entraîner. Enfin, voilà, t'as pas l'énergie. Euh. Et ça a été après, ouais, quand j'étais euh, à la Fédé et tout, je me suis mis à faire un peu des, des à droite, à gauche. Là, on s'est mis en, en, master, là, avec euh, des collègues avec qui on courait avant. Et puis, puis voilà, on se tirait un peu la bourre.
0: Comment ça s'est passé si ouais. ces compètes de surski? Est-ce que tu as réussi à performer euh, à haut niveau?
1: Non, bah, bah, pas au niveau… Déjà, le Surski, euh, ce n'est pas une discipline reconnue de haut niveau euh, en France. Après, voilà, il y a un gros circuit, il y a un gros niveau international, parce qu'il y a des prizes money, il y, y a tout ça. Mais euh, moi, à mon niveau master, euh, voilà, j'étais, on va dire, entre 5 et 10e français. Tu
0: vois. Ouais, c'est quand même pas mal
1: oui oui non mais bah, quand je m'intéresse à une activité, j'essaie quand même de d'essayer de la comprendre et ouais de toujours d'optimiser de, un petit peu de manière à, à, à voilà ouais la notion de progression est importante pour moi donc euh, voilà bien comprendre le sur là tu vois où tu bon il y, y a la façon de pagayer il y a le côté aérobie puis après il euh, y a la navigation quoi comment tu utilises euh, au mieux euh, au mieux la mer et les bumps tu vois, et ça, c'est vrai que ça m'a bien plu de... Et ça me plaît encore de, de déchiffrer les plans d'eau et essayer de d'optimiser ça.
0: Est-ce qu'en ce sens, il y a des points communs justement Avec la descente, tout à l'heure, tu parlais, euh, tu comparais un, un petit peu les deux euh, furtivement. Est-ce que Alors, tu trouves des similitudes
1: Sur le changement de rythme un petit peu, sur l'adaptation, tout ça, sur euh, bah, les, les appuis différents. Et après, euh, peut-être la descente, tu vois, les, les reconnaissances sont pas limitées sur le parcours, tu peux en faire tant que tu veux. Donc, la rivière, quasiment, tu la connais par cœur, tu vois, tu connais tous les rouleaux, tu connais tous les cailloux, tu, tu vois, euh, ça devient presque, euh, presque quelque chose de très, euh, ouais, presque, ouais, tu connais par cœur fixe. Alors que la mer, ce qui est un petit peu différent, c'est que tu as des flux, tout à fait, Nico aussi, Nico Lambert, je crois. Tout à fait. Et et, euh, et en fait, tu dois, tu vois, tu dois imaginer, tu tiens compte de ta vitesse de déplacement, et tu dois être, tu vois, toujours au bon endroit. à ta vitesse de déplacement, tu as la, la vitesse des vagues avec leur période. Euh, tu as tout le temps différents types de, de vagues, donc tu as des vagues qui vont se combiner donner une grosse vague, tu vois, tu as un gros travail de lecture et d'anticipation en fait. Au niveau cognitif, c'est assez puissant, je trouve, le
0: surski. Au... Est-ce qu'on utilise la, la même pagaie en descente et en surski
1: Moi, je suis à peu près sur des tailles... Euh, ouais, à peu près.
0: J'avais de, de demandé, je me disais, euh, théoriquement, euh, peut-être qu'on utilise les mêmes, mais... Euh... Hmm. Et, et Après, ré... oui, vas-y Mika non
1: je j'avais pas dit quand euh, quand j'étais athlète j'avais fait euh, parce que j'avais euh, j'avais fait une pagaie où mon objectif tu vois c'était de euh, d'enlever du poids du bateau donc euh, diminuer on a parlé de la décélération diminuer la traînée et euh, et donc j'avais fait une pagaye qu'une forme particulière là la magic Bean, où l'objectif, tu vois, c'était euh, de s'alléger, d'enlever du poids du bateau sur chaque appui. Du coup, j'avais fait une forme un peu en, en haricot. Et, euh, et voilà, mais ça pas... J'ai même pas couru les championnats du monde avec. Mais il euh, y a eu des choses intéressantes, euh, et je l'ai réutilisé en surski. Tu vois, d'enlever du poids du bateau, être plus léger dans le bateau, quoi. Pour diminuer les frottements et diminuer la
0: Qu'est-ce qui euh, doit être amélioré sur cette paillette pour toi
1: Eh bien... Hum... Au niveau de la tenue euh, en main, elle, elle, elle est un peu chelou euh, son trajet dans l'eau, quoi. Il faut s'y habituer, quoi. Mais <rire> <-être>... euh, bon. <rire> Donc, ouais, j'avais ce côté quand même un peu cherché. Chercher euh... un peu.
0: peu j'ai vu aussi que tu faisais du paddle. Quand j'ai tapé ton nom sur le net, j'ai vu que tu faisais du paddle et plutôt à, à haut niveau aussi. À ah, haut niveau.
1: Euh, je, ben donc on arrive c'est 2014 on arrive à Fréjus tu vois et ski il n'y a, a quand même pas une grosse euh, dynamique tu vois je, ici sur la baie tout, je, suis un peu, enfin, je suis le seul à naviguer et puis bah euh, ben voilà le, le sup il y a un peu plus de monde et puis et puis l'idée voilà c'est parti j'avais un collègue et tout et c'est parti un peu comme ça là à faire du tube parce qu'il y a énormément de transferts avec euh, le kayak enfin de mon point de vue et euh, tu vois tout ce qui est transmission, appui, enfin accélération dont on discutait dans la phase aquatique, décélération, enfin tout est tout est pareil sauf que tu es debout et il euh, y a un challenge peut-être qui est un peu plus important euh que en, en kayak ou en surf ski, c'est la notion d'équilibre et de surf puisque tu es debout justement. Donc, quand tu fais des downwinds, tu vois, bien vantés, ben, as la notion, tu vois, de lecture, tout ce qu'on disait, et puis, et puis de, voilà, de rester sur ta planche, quoi.
0: Est-ce est que donc, tu sens, justement, que quand tu fais du paddle, après, tu as un transfert dans le surski ou dans tes bateaux?
1: Par le paddle, je dirais, moi, je suis, je suis un peu plus, ben, t'es debout, tu vois, t'es un peu plus dans le musculaire, entre guillemets. Et en surski, tu vas être euh, voilà un peu plus cardio. Euh, donc, transfert, j'irai peut-être pas jusque-là. Moi, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est le surski pour le paddle, parce que ça permet de, bah, de travailler symétriquement, pas à droite et à gauche. Tu vois, en, en SUP, ouais, tu as toujours un bordé préférentiel. Et après, euh, bah, tu vas un peu plus vite aussi, donc en termes de lecture et tout, euh, bah ça t'habitue à aller un peu plus vite aussi. Donc euh, voilà. Après sur, euh, je, je, je dirais pas non plus qu'il faut faire du ou sur qu'il faut faire du SUP pour euh, pour performer en sur ski.
0: Non mais je, en fait, ma question c'était, est-ce que ça aide sur l'équilibre justement Tu vois, comme tu es debout, ah, t'es plus instable.
1: Debout, c'est différent parce que tu es, es sur un équilibre debout. Euh, tu vois, même j'ai mon collègue euh, qui, un coup, je veux lui faire faire du surf ski Tu vois, il monte sur des planches relativement étroites, tu vois, aux entours de, de 20 pouces, qui sont des planches euh, assez instables. Et tu vois, en surf ski, il tient pas du tout parce que c'est pas les mêmes chaînes musculaires. c'est Tu vois, la... en fait, ce qu'il te faut, c'est de la sensibilité, tu vois, au niveau des fesses. quoi Et euh, alors que quand tu es debout, bon, ben bah, tu c'est de la sensibilité peut-être plus au niveau cheville au niveau enfin fait, t'as tes jambes en plus quoi pour t'équilibrer quoi et euh, et c'est vrai que euh, les 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 pagayeurs enfin le peu qui les surfeurs là qui ont testé mes bateaux franchement ils bah ils tiennent pas dedans quoi alors que si tu mets un skier sur un SUP instable euh, il va tenir dedans dessus
0: enfin, t'as quoi comme bateau en ce moment sur ski euh, J'ai un ozo. Ah, t'as un ozo, ok, je, je vois. J'avais interviewé Benoît aussi euh, pour ça. Ben Benoît,
1: voilà, c'est aussi tu vois le cockpit, ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est un petit gabarit, du coup, euh, bah, du coup, ça, ça va, c'est ça me permet de pédaler et d'être
0: d'être à l'aise dedans. Et, Après, et en, oui, en, en, en sup, qu'est-ce que t'as comme planche
1: en SOP, j'ai euh, des sprints, donc plutôt des, des planches de, de flat. J'ai une sprint, une starboard sprint, euh, mais qui date un peu, mais qui me plaît bien, de 2018. En En 21, combien, et demi en, en de combien large.
0: tu l'as En combien tu l'as, tu dis
1: 21, et demi de large.
0: Ok, ouais, donc c'est assez fin quand même. 21,5, c'est pas... 14,
1: 21, ouais, ça fait 55, je crois, à peu près.
0: Ah ouais, je, je vois ce que c'est. Ben, j'ai un copain qui fait qui fait du paddle, euh, qui doit nous écouter, euh, qui euh, mm -hmm. vient de s'acheter une All Water euh, chez Starboard, donc... Euh... Pour la All-Star. Ouais, voilà, exactement. <rire> exactement. Donc, euh... ah, moi,
1: j'avais opté justement les sprints de l'époque. Là, cette année, ils ont changé de registre en disant, voilà, il y a une planche de flat, c'est la, la sprint. Et puis, il y a une planche à tout faire, c'est la All-Star. Et c'est vrai que 2018, euh, ils avaient fait une planche euh, initialement prévue sur le flat, mais qui marchait bien, en mer. Et et euh, mais bien plu. Et tu vois, je suis encore avec ce modèle-là. Voilà, après…
0: Et euh, aujourd'hui, tu t'entraînes comment alors Tu t'entraînes tu tous les jours. Là, on a entendu ah là, que tu as, là, là, as un petit bébé. Comment ça se passe, ces entraînements Parce que là, j'ai vu que pareil, tu avais, avais bien fait. Tu as fait une course, il euh, y avait Nicolas Lambert, tu as fini deuxième de la course. Et, ouais, euh, mais... donc, donc, tu dois t'entraîner quand même pas mal.
1: Là, franchement, j'étais content. Non, là, je m'entraîne. Euh, ouais, J'essaie... Euh... Déjà, je... J'essaie deux fois, trois fois par semaine, tu vois, et, euh, et pas tout le temps, des fois, je arrive pas. Et euh, après, ce que j'ai rajouté, par contre, tu vois, et qui me fait plutôt du bien, parce qu'il bah, faut garder le petit, c'est que euh, je ne faisais plus trop, tu vois, ce qu'on me disait tout à l'heure. Alors, pas de la muscu, mais même du gainage, tout ça. Et du coup, là, j'ai remonté un sous ball dans le salon et, euh, tu vois, refaire des, un peu des gainages, de l'alignement, des choses comme ça. Et ça, ça j'ai vraiment l'impression que ça me... Tu vois, ça me fait du bien, et quelque part, ça peut-être ça limite euh, ben, la, la perte de niveau liée euh, voilà, en termes de, de pratique, là, je ne sais pas grand-chose. Hein. Là, ça va aller peut-être un peu mieux avec les beaux jours. mais euh... Et puis, quand je te dis, voilà, deux fois, trois fois, c'est euh, ben, un coup du SUP un coup du, du Surski. Alors ça, ça dépend un peu des... Là, ça va dépendre un peu des compètes que je vais avoir, tu vois. Si je sais que j'ai une compète de, de sup qui arrive, hop, je vais monter un peu plus en sup ou, ou vice versa. Quoi.
0: Et, et aujourd'hui, tu travailles dans quoi? Aujourd'hui, ben, je
1: je suis donc formateur au Krebs euh, de Boulbouris. Ok, sur donc, quelle... ben, je, tu, tu formes pourquoi au... Je forme le BPGEPS APT, l'activité physique pour tous. Okay. Donc, un diplôme très, pour les pour expliquer, un diplôme très généraliste. Donc, des, des généralistes, euh, des éducateurs sportifs qui vont euh, intervenir euh, un petit peu dans toutes les activités et euh, auprès de tous les publics, qui sont des enfants, ados, adultes, seniors. Donc, okay. euh, donc voilà. Et là, on n'est pas sur un diplôme d'entraîneur spécialiste. On est vraiment sur sur le généraliste.
0: Et justement, alors je te pose une question, parce que j'ai bien compris euh, avec cette interview, cette discussion, que tu aimais bien justement chercher… Euh, là, là, justement, ce, ce diplôme c'est exprès pour toi. quoi Tu dois chercher euh, comment fonctionnent les autres disciplines pour pouvoir les enseigner.
1: Ouais, alors euh, l'APT, ça reste quand même, euh, on va dire, un incitateur à l'activité. Tu vois, tu vas vraiment pas loin. En fait, tu zappes un peu les activités, tu vas pas dans la tu vas pas dans la, la profondeur et puis après il euh, y a des, des activités aussi où j'ai des intervenants hein. donc euh, donc voilà après, après c'est un diplôme je dirais qui est très euh, très ouvert tu vois par rapport à la carte pro et tout ça c'est top après c'est aussi un diplôme euh, Globalement, on a, on a ceux qui vont en STAPS et ceux qui... Nous, on récupère ce, plutôt les jeunes, tu vois, qui veulent faire des cursus courts. On est un peu la filière pro des STAPS, en fait. Ok,
0: en je, je vois. <rire>
1: cursus court. <rire> Donc voilà, mais après, euh, bah, écoute, c'est comme ça aujourd'hui euh, au niveau du Krebs. Euh, après, on vit dans une belle région et c'est cool aussi, quoi. Eh C'est cool. Euh,
0: J'arrive un peu au bout de, de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder, Michael euh,
1: Non, je crois qu'on a fait un peu le tour. Écoute, euh, je ne sais pas ce qu'on t'avait dit. mais
0: Non, mais moi, moi je suis très curieux euh, un jour de te rencontrer ouais. pour que tu montres un peu tous les trucs que tu avais euh, fabriqués pour l'entraînement en déséquilibre et tout. Là, ça m'intéresse. Mm
1: -hmm. euh, Après, il y a quelques articles, je te dis, qu'aux d'épaule qui doivent traîner
0: Ok, bah je, je les euh, retrouver parce que j'ai sur mon ouais, ordinateur. Si oui, ah bah je vois les bien, bah, euh, je note, bah super.
1: Et, euh, et puis, euh, il ouais, y avait essentiellement, bah, les, par rapport aux cordes, couplées Swissball, machin, Baudrier, tu vois. L'idée aussi, euh, c'était de faire… Euh, tu vois, quand je me tracte, on est quand même beaucoup sur un sport il faut se tracter, il faut, faut faire du tirage. Et c'était de, de rapprocher le bassin de la, de la pagaie, quoi. Et, euh, et donc, euh, ouais, on avait mis un truc au plafond avec une poulie double et tu vois, c'était je me tracte et je monte le bassin, quoi. Donc, on a plein de, de petits exercices comme ça, quoi. Et puis après, il y avait le truc en termes de gainage, euh, tu vois, c'était les, les plateaux de déménagement. Là. Ça avait pas mal marché, ça, on appelait ça le roll tout, où tu travailles euh, ben un peu ces principes des abdos-roulettes euh, que tu peux faire avec une barre ou avec euh, la petite roue, là. Euh, et Sauf que là, tu pouvais euh, varier un peu les angles. Tu vois, tu pourrais euh, faire un peu dans des axes un peu différents.
0: Ok, bah c'est marrant. J'ai fait, fait, fait de la roulette tout à l'heure. J'ai essayé de la faire depuis debout, mais euh, il me manque encore un peu. Mais je reviendrai sur le plateau de déménagement pour aller dans d'autres angles. Ça peut, euh,
1: ça peut non, mais ouais, il y avait des... Et puis, tu peux mettre soit tes pieds dessus, soit tes, soit tes mains, soit tes coudes. Tu vois, tu peux soit c'est euh, tes pieds qui sont fixes et c'est devant qui bougent devant tes coudes et enfin voilà c'est tes épaules qui bougent soit tu peux faire l'inverse aussi ou c'est euh, tu poses tes pieds dessus et, euh, et tu vois c'est le haut qui est fixe il y avait pas mal de petits trucs comme ça puis au niveau latéral enfin donc on avait euh... ouais mais j'essaierai de t'envoyer des ouais
0: ouais bah, j'ai noté je te le rappellerai oui. t'inquiète pas je, je ne vais pas oublier <rire> je ne vais pas oublier j'ai deux Swiss balls dans mon salon donc euh, je connais bien <rire> l'histoire de la Swiss deux Ball. Eh ben j'en ai une plus gonflée et une moins gonflée. D'accord. Donc, euh, bah, bah, j'ai toujours cette question-là, mais j'ai l'impression que c'est plus dur pour moi quand c'est moins gonflé que quand c'est plus gonflé. J'ai l'impression que ça bouge plus. Je sais pas quelle est ton expérience euh, sur le sujet. J'ai l'impression qu'on est un peu moins gonflé, euh, ça bouge plus. quoi. C'est plus challengeant. de gens.
1: Après, ça dépend de ce que tu fais dessus. Et puis ça dépend du SwissBall. ball tu sais. Il y en a des plus ou moins épais, euh, plus ou moins gros.
0: Bah, je disais, hier, si, Après, ouais, je des exercices, tu sais, à, à, à genoux, assis. Euh... Mmh. Voilà, des trucs un peu d'équilibre, on va dire.
1: Ouais, ouais ouais mais ça, tu vois, c'est intéressant euh, par rapport au kayak, là, ce que j'appelle un peu la sensibilité des fesses. là Tu vois, d'être euh, euh, à la fois, tu vois, de bouger, mais quand même d'être euh, équilibré, tu vois, de maîtriser ton, ton, ton mouvement. En fait, tu vois, tu passes d'un côté à l'autre, tu peux faire pareil à genoux. à Debout, c'est un peu plus chaud, mais… Euh, mais le kayak, tu vois, tu as vraiment cette sensibilité, je trouve, euh, au niveau des fesses, en fait. Hein. Et ça, l'eau vive aussi, c'est vrai que bah, l'eau vive, on est calé aussi avec les genoux. C'est peut-être des choses, tu vois, pas guillées sur la gîte, qu'on a peut-être plus fait que ce que tu peux faire en course en ligne. quoi. Mais, euh, mais bon, après, euh, voilà, tu peux faire que de la course en ligne et être… Enfin, il n'y a pas de, de règle là-dessus. À mon avis, les athlètes qui performent, c'est… C'est aussi ce qui enfin ce qu'on discutait tout à l'heure, il faut à un moment le tu vois avoir ce quelque part, c'est presque le rêve et se donner les moyens de l'atteindre, Tu c'est ce c'est ce rêve enfoui quelque part en, en toi qui est que tu as envie d'aller envie que ce rêve se réalise. Moi, je reste, je reste quand même persuadé que la perf est entre celui qui va faire euh, peut-être quatrième et celui qui va avoir la troisième place ou mieux une médaille d'or. Ça reste euh, bah, le côté mental, la, la fraîcheur euh, mentale qui va permettre d'aller euh, peut-être chercher ces, ces, ce recrutement des fibres musculaires, d'aller un petit peu plus loin dans l'effort, d'accepter un peu plus. Alors tout à l'heure, je parlais de, de souffrance, mais euh, pour moi, c'est clairement ce qui fait la différence. Et après, bah, il faut aussi, euh, on en a rapidement parlé tout à l'heure, avoir la technique qui te permette d'aller chercher euh, ces états-là euh, voilà, pour, pour performer. Donc, ça veut dire aussi qu'à l'entraînement, bah, il faut être capable aussi de se mettre dans ces conditions-là pour euh, pouvoir le faire en course.
0: Et course euh, entraînement, entraînement facile
1: le course difficile. Hein.
0: Je, je te dis, alors, est-ce est que est l'entraînement, ça doit être la compétition
1: non, ça ne veut pas dire ça, mais euh, par contre, ça veut dire que l'entraînement, il y a des entraînements, euh, et notamment maintenant avec l'entraînement, on n'est plus sur l'entraînement polarisé, il y a des, euh, bah, il y a des séances peut-être qui comptent et être capable quand même de, de reproduire des vitesses de déplacement et des situations euh, qu'on va retrouver en course, quoi. Après c'est pas ça veut pas dire c'est pas, enfin, pas la compétition c'est pas la compétition il n'y a pas les mêmes enjeux il n'y a pas la même pression euh, tout ça mais euh, mais voilà on a les outils on discutait du minimax euh, voilà je sais que euh, le record je sais plus combien c'est sur un millimètre je crois que c'est 17 kayakom c'est 17 euh, km 4 c'est 322 ou c peut être ça a changé depuis
0: 320 320 maintenant aux jeux olympiques 320
1: tu connais, ah ben voilà, donc euh, tu vois, je, ça fait 10 ans. Hein. Et, euh, mais voilà, quelque part, euh, ben, c'est il faut c'est une allure qu'il faut, donc ça doit faire quoi, 17-6 ou quelque chose comme ça, c'est une allure qu'il faut s'habituer à aller quand même. C'est pas le jour de la course où, où tu vas juste euh, dire, ouais, ben je vais, je vais faire ça, quoi.
0: Tu, tu, tu parlais de, de fraîcheur mentale, c'est quoi la fraîcheur mentale pour toi
1: bah, La fraîcheur mentale, pour moi, c'est euh, bah, quand tu es fatigué, souvent euh, bah, tu es peut-être un peu moins disponible, euh, justement, un peu moins euh, pour, pour euh, être dans un investissement max, tu vois, être euh, au top à chaque coup de pagaie, être lucide, concentré, gainé. Tu vois, on en parlait du, du geste un petit peu tout à l'heure. Euh, voilà, c'est... Être, euh, être dans un état voilà, qui te permet de, 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 de contrôler, on va dire, enfin, c'est pas contrôler, mais euh, ouais, de ne pas subir, d'agir, on va dire, d'agir sur le maximum d'éléments. Quand tu es fatigué, moi je trouve, on a tendance à plus subir et c'est peut-être pas là, là où tu fais tes meilleures perfs. Bon, après, il en... y, y a plein de choses. On pourrait aller, pareil, on pourrait aller sur les tests HRV, euh, variabilité de fréquence cardiaque, enfin, tout ça qui, qui avait été mis en place et qui sont toujours mis en place euh, pour essayer justement de mettre quelques, euh, quelques données objectives derrière tout ça. Quoi.
0: Justement, j'allais te dire, en, en, en muscu, nous, on utilise beaucoup, les, euh, notamment les pratiquants de force, des, des semaines de déload, donc tu vois, des semaines un peu de récup active. Ouais. Euh, Est-ce que la, la fraîcheur, c'est pas une histoire de planification aussi?
1: Ça, ça peut être une histoire. Ça, la fraîcheur, elle peut être liée qu'à l'entraînement, mais elle peut être euh, liée euh, à ce que tu fais à côté, là, euh, tu vois, euh, au projet de vie tout court. Donc, euh, ben, en, en kayak, c'est pareil. On a un système… Euh, en course en ligne, c'était souvent 3-1, puis après, c'était une périodisation un peu par bloc. Euh, donc, quand je dis 3-1, c'était trois semaines de développement, une semaine de récup, et plus on s'approche des courses, après, c'est plutôt des petits blocs… Euh, mais après, euh, voilà, cette fraîcheur mentale. Si t'es pas bien à côté dans la vie, euh, si tu dors pas bien, si euh, voilà, as des soucis et tout, euh, t'as beau récupérer, euh, ça peut être compliqué aussi. Quoi.
0: Mais merci Mika de, de ton temps. Euh, pas de gérer, hein parce qu'on l'a fait un, un peu tard euh, ce podcast, et euh, donc bah, c'est cool d'avoir pu euh, trouver le temps. Si jamais il y, y a des gens qui veulent te contacter suite à ce podcast, comment peuvent-ils faire?
1: Euh, bah sur, sur j'essaie d'être euh, sur, sur Facebook. S'il m'envoie, j'essaie d'être. Euh, je suis pas tout le temps dessus, mais euh, sur Facebook.
0: Ok. Et ben, bah je, je mettrai oui. le lien comme ça. Il y, y a pas de souci. Ben euh, j'espère que nos auditeurs ont passé un agréable moment. et Puis euh, on se retrouve donc euh, bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas.